0: 5月29日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティーの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS ア
1: ナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間です今夜のゲストはノーナ・リーブス西村豪太さんですこん豪く、うん田よろしくお
0: 願いします。ということで、えー、まあ毎回ねあの外しのない本当にあに洋楽解説聞かせていただいております,りますそしてもちろんそれがフィードバックされた「ノナリブス」うん、そして銀シャ司ゴ豪太さんのソロ活動、えー、音楽活動も充実してというね、はいはい、私も大ファンのミュージシャン音楽家にして長寿使。何か分かんないけど何か,か,か分かんないけど何か分かんないいろんなことやる、はい、いろんな,ろんな多彩な方でございます,、うん、いますはいゴ太タ君のご紹介を改め
1: て久米さく君からお願いします、はい、西寺豪太さんです京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーノーナリーブスとして97年にメジャーデビューしましたソロ活動としても去年から今年の春にかけて日本の名曲をカバーしアナログレコードでリリース3月22日にはカバー企画の集大成ともなりましたサードソロアルバム「サンセット・レイン」もリリースされましたそしてこの「サンセット・レイン」が7月5日水曜日にアナログ版でリリースもされますさらにこの夏ですアナログ化される作品がもう一つあります、うん、ノーナ・リーブス2000年にリリースされました5枚目のアルバムデスティニーが8月5日土曜日にレコードになって再び発売されますそしてさらにゴートさんは執筆活動もされておりまして1月には初の自伝的小説「ナインティーズ」を「文言春秋」より出版されています。多岐にわたる活動の中当番組アフターシックスジャンクションでは毎月一度月曜日にご登場いただき洋楽や邦楽の歴史をわかりやすく紐解いていただいています DJDJ DJ とかなんかすご
0: いなんかなんつーのうこうなんだろうねこの懐かしいのとそうですね。もう別に別に時代感じさせない何かでもいいです。LP になるのが初めてなんですよ。CD でしか出てなかった。当時時代的にね。そうなんですよ。まさに。
2: で、あのア7インチいわゆるドーナツ版っていうちっちゃいのにはなってたんですけど、今回あのアナログとしてだから自分も初めてでかい LP であのこのディスティニーってアルバムを見るのと、あのサンセットラインでこの前出した。あのカバーアルバムもあのでっかい LP で出るんで、うん、僕あのソロで LP 出すの初めてなんで<笑>、ええ、ちょっとあの印刷されたものが来た時に俺のなんかでかみたいな写真が<ー>。三人とかじゃないですか、大だから
0: すごく不思議な気持ちで確かにアルバムとか12インチサイズのあのジャケってね、やっぱあるよね、でもやっぱ、感慨深いですよね、嬉しいですね、はい。そして、っと昨日ね、あれですよね、京都でライブで、これ、メールが来ててさ、ちょっと紹介させてください、えっとね、ブーハさんです、27日土曜日、西寺豪太、時朝子ノンナリブスという最高のメンツが揃った、豪タウンフリーク、京都をたくたく行ってきました、豪太さんと時さんの早稲田の食堂でのエピソードも知っていた私としては、その二人が共演してるだけも胸あライブ中浩太さんが「生き抜いたぞ」と思わず叫んだのも激しく共感しましたみんなで歌って踊って叫んで久々に生きてることをみんなで祝福して肯定できた最高すぎる夜でした「たくたく」の初体験がこのイベントでよかった浩太さん本当にありがとう歌さん羨ましいでしょうやったって書いてくれてますけど
2: そうなんです歌丸さんもよく褒めてくださる「EasyLove」って曲を徳さんとってこと20年前なんですけど俺
0: もそれでビーンって「EasyLove」や
2: ったのあと透明ガール「透明ガール」「いいね」アンコールではまあ僕のソロをじめにやって。トキさんがでのバンドがあってでノーナがあって最後トキさんとノーナが合体するっていう
0: 僕はそれ現場にいたらねあのまずいですねちょっとあの終わったあとこうやってこう満面のエビを浮かべたこうたむくろがこうやってるある可能性あまりに嬉しすぎて<笑>で
2: もなんか他の町でも東京とかでもやれたらいいななんて
0: 思ってもいますうんうんうんまあでもねそういうのがでもすごい盛り上がったあれですもんね最高でしたちなみにこれ早稲田の食堂での時あ子さんのエピソードって何ですかこ
2: れ時さんはあの本当に僕が大学3年生の時に1年生で入部してきた早稲田のサークルの,あのねラウンジっていうのがあったんですけど第二学生会館ってもう今なくなっちゃったんですけどテーブルと椅子があってそこをそのサークルがなんていうのか縄張りみたいにこのテーブルは俺のサークルだみたいな感じでそ,のそれが MMT っていうサークルとトラベリングライトっていうサークルが隣同士で,でどちらかというとそのシンバルズ後のシンバルズを作った沖井さんとか時さんとかその MMT っていうグループ。に所属してて比較的今思うとその渋谷系みたいな影響をちゃんと受けた方たちがいて僕らのノーナ・リブスのいたトラベリングライトっていうのはもっとスライアンドザ・ファミリー・ストーンとかなんて言ったらいいんだろうなもうちょっとあとブルース好きな人が僕に
3: と
2: っては大人の先輩が多くてそれで時さんが2年後に入ってきては周りがあの時秀文の娘が入ってきたってあのサックス奏者として山下達郎さんだったり,ったり、はい、いろんなところであの吹かれてる、はい、お父さん知ってる人がオタクが多いんでミュ、うん、ージシャンの。であれが時秀文の娘だとそれが僕の時さんを最初に知ったファーストコンタクトで,、うん、でその後僕だ文学僕大学の文学部のキャンパスで。あのよくカレー食べてたんですけどうん、うん、その時にトキさんがあのバイトしてて
0: あそ,、ね、あそこの文キャンのレストランいいんだよそ,うそ,うそ,うそれでトキ、ね、さんが
2: まだちゃんと話す前に僕は認識してたんですけどうん、うん、向こうもあの隣のーク君の先輩だなって思ってたみたいにうんうん、う
0: んあのね早稲田はね何か所か食堂があって何か所かカレー出すとかあんだけどブンキャンカレーは一番うまいあそうなんででも旧ブンキャンカレー上にねちょっとね自動ピアノとか入るようになってちょっとね味が変わったっていうのがね俺は不満なからそれを結構土岐さんがよ
2: く後から知ったんですけど僕もちろんそうそうそういうことをよく言ってくれてはいでまあノーナも本当に最初にライブするもう本当一1人目か2人目のリアルファンがさんんだったですよどのライブも見に来てくれて僕はすごい嬉しかったんです
0: けどこの前一緒にやれたっていうさらに最高で僕の地元の京都でねそれもねおととい行けた方ちょうどラッキーですねというねそのメンツ私どっかでまた見たいという感じですけど
2: ぜひぜひ僕も企画頑張ろうと思ってま
0: すそしていずれさちょっとやんなきゃいけない件としてはティナ・ターナーさんね
2: そうですねあの僕も共同通信社かなどこかの取材を受けていろいろまた調べて答えたんですけどやっぱ僕僕は年代育ちなんで、うん、あの当時やっぱり MTV っていテレビでね、うん、あのケーブルテレビでそのビジュアルも結構人気の要素の一つというか、うん、でやっぱりティナ・ターナさんもボーカルはもちろんあのロックンロール早々期からも、はい、あのアイクティナ・ターナーであのすごいんですけれども、うん、でもなんかやっぱりその40代のティナがちょうど。うん80年代にいろんなことがあって復活してきたときに僕らが最初にポップスをテレビで見るっていう時代にやっぱりインパクトのある大スターでそ
0: れもあったからマッドマックス3作目に起用とかサンダードーム起用とかされるわけだもんねそうですね僕も
2: 自分の部屋に1枚だけポスター映画のポスター飾るときに何にしようかなと思ってマッドマックスにしたんでワンシートってアメリカの今もずっと十何年以上飾ったから毎日ティナ・タナカを見てるのがすごい残念でしたけどまあ
0: ちょっとねキャリア長いしそ、ね、そのさっきおっしゃったようにそのアイカンド時代またちょっとねアイ大変な目にあってたりとかそ,、ねそ,ね、そこを乗り越えてきたということでまあ女性アーティストの何て言うかなあり方の一つの,一つの、はい、ね、うんか
2: であとまあいろんなあのミック・ジャガーだったりもうポール・マッカートニーもそうですけどみんなやっぱりティナ・ターナーのことを憧れて大好きだったしまあブライアン・アダムスさんとかも20歳年下なんですけど当時大人気だったあのカナダ出身のアーティストですけどまあ今も大人気ですけどまあ本当に40代のティナと20代のブライアン・アダムスがデュエットしてヒット曲にしてみたいなことでどっちも。相互作用っていうんですかね、うん、ソウルファンも増えてロックファンも増えてみたいな、うん、ああいうことでやっぱり人の魅力を発揮引き出すのも上手い方だったなって推しだけじゃなくてなんか相手の魅力もっていうところで僕もすごく共感してとかシンパシーもって「愛の魔力」っていう曲はいまだに僕も大好きでよく聴いてます
0: 。ょとか新曲とか新しい仕事で Hi「HiHiJets やってますよ」とか,、ねね、か
2: CM に選んでい,ただいて「NeverStopDreaming」という曲で。うんうんはい
0: 、さてさてといったあたりで今日はねとはいえ今日はというかこれからド
2: カンとしたとこいきますんで、はい、<笑>これでも今までやってなかったなっていうのがまだまだあるんですよあの
0: どちらかというとこのアトロックでこうやりたかったことなんですけどついに来たって感じでやりましょうかね野、はい、ー優先イスラゴータさん洋楽スバトレック世代本日はこちらです祝初全米ナンバーワンから60年生きる伝説世界史上最高シンガーソングライタースティービー・ワンダー特集パート1ねえということで、はい、スティービー、まあ、とにかくいろんな人を特集はしてきましたけど、はいまあ、この巨大な山脈、うん、しかも現役
2: そうですねこ
0: こ最近アイズ
2: レイブラザーズシックそしてまあ80年代後半から90年代にかけてのテディ・ライリー。うんなどいろいろブラックミュージック R&B のスターソウルスターというのをピックアップしてきたんですが、はいまあ、スティービー・ワンダーは「あのモータウン特集」っていうのはこの番組でも何度か映画の公開に合わせてとかでやってたので、はいまあ、今回はできればその60年代のいわゆるモータウンという、うん、まあ老舗というか名門のレーベルがめちゃくちゃモータウンミュージックとして輝いてた時というよりは,よりは、うん、スティービー・ワンダーが成長して自立して。はい新たなスティービー・ワンダー印の音楽で世界を変えていったっていう、うん、まあ70年代にまあニューソウル時代というかうそうですね70年代中旬ぐらいまでにこうシュッと、うん、あの。うん知らない人も含めてあの導いていけるようなやっぱ
0: セルフプロデュースしだしてから本領だもんねそうですね,ですねはいうん、うん、いやいやいやということでまあ大変な分量になりますんで、はい、今日は1070年ぐらいまあでもここの名盤がだから今回はね,ね宣伝文句でも言ったんですけど郷田君がどれだけ世界で一番いい曲、はい、連呼するか。はいそうですね、はい、世界でいい曲い
2: やでもこればっかりはねもう僕ね本当に、はい、しょうがない謝っておきますけど<笑>も、はい、で今回ね史上最高世界史上最高ソングライターって書いたんですけどうん、うん、これもね本当に多分もめることなく数人のうちの一人は必ずスティービー・ワンダーな本
0: 当に世界で一番いい曲って聴いてる時は思わざるを得ない曲がもうどんだけあんのよマジでっていうことだねしょうがないこれは山崎アナにもうひしあのテレビで見たよとか映画で見たよっていう曲もいっぱい出てくると思うのでだから豪タ君が嘘つきなんじゃございません。ということで「スティービー・ワンダー特集パート1」です。時刻は8時13分です。t ースラジオキーステーションに生放送でお送りしております、アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしております。ゲストはおなじみ、ノーナーリーブス、西浦豪太さんです。今回は生きる伝説、世界史上最高シンガーソングライターといっても、ほぼどこから文句は出るわけがないという、うん、スティービー・ワンダー特集のパート1をお送りしたいと思います。豪太君、よろしくお願いします。スティービー・ワンダーさんは
2: 1950年5月13日生まれ。僕ねこれいろんなアーティストのことを説明するときに1940年生まれ堤恭平さんとか、うん、1950年生まれのスティービー・ワンダーとか非常に便利っていうかつまりその60年代がスティービーの10代<ー>で70年代がスティービーの20代うん、うん、で80年代がスティービーの30代なんで僕らが知った時もすごく大人だったスティービーっていうのがまだ30代だったんだなって思ったりもするんで。あのジョン・レノンが1940年生まれなんでビートルズの、うん、10歳差があるんですけど12歳でスティービー・ワンダーっていうのをレコーディングしてまあミュージシャンになってるんでめちゃくちゃ早いんですよだから今、えー、あの最近誕生日だったんですね5月13日。っ、はいうん、73歳になったばかりで、うん、でも60年代からナンバーワンだったと思うと。はい意外に若いなみたいな。いやそうだね。九十、ね、何歳とかじゃないんですよ。そうだね、ただ七十でもね。相当<う>早いんだ。そうなんですだね。はい、ミシガン州の詐欺のっていうところで誕生されて、まあデトロイトで育ちます。これデトロイトっていうのはさっきちょっと話した。まあビッグなレーベルというか、うん、まあ音楽ファンはもう知らない人はいないんですけど、うん、モータウンっていう名門がありました。うんうんそのモータータウンということでまあ自動車とかいっぱい作ってるモーターの町だよということでモータウンっていうまあデトロイトという本拠地のようなところで育っていますでこの予定よりも6週間早く生まれたことで2 0 0ムだったと体重がでえっと未熟児網膜症というような病気として診断されてまあこれいろいろ書き方があるので分かんないんですけどまあ全盲ではないけれどもかなりもうあの視力が悪いとそういうことでまあいつもサングラスをかけられていて基本的にその代わりになんかこう近くでコインが落ちたりした時にそのコインがまあ日本でいう10円玉なのか100円玉なのかとかそういうものの何セントだなとかそ耳で落ちたコインが分かるっていうぐらいすごくこうまあまあすごい。あの聴力を小さい頃から持ってたと言われていてまあお母さんピアノを与えたりとかドラム紙箱で作ってあげたりしたらいろいろ叩いてまああのどんな楽器もえ特にピアノとハーモニカとドラムはその10代のもう初頭の時点ですごい腕前になってたと。でえ名門モータウンレコードといいますけどその頃ちょうど早々期だったんですけど1963年の5月に12歳の天才ってていうアルバムをリリースしてデビュー、はい、デビューというか、まあ、みんなによく知られるという、うん、まあこれは録音した時が12歳のライブだったん
3: です、ねはい、
2: で発売された時はちょうど13歳になったばかりのちょうど今頃だったんですけどもうん、うん、5月の終わりあたりでこれがアルバムも、えー、今後ろでかかってる「Fingertipspart2」という、まあ、ライブのレコーディングなんですけれども、まあ、スティービーがもう盛り上がりすぎて、はい、みんなが止められない「イエーイエイ」って言ってる瞬間を収めた「Fingertipspart2」という、はい。もう演奏陣もどうしたらいいのか分かんないけどもうん、うん、とりあえずくっついてやっていったっていうようなアドリブのような演奏が<ー>あのかっこいいってことでうん、うん、もう大爆発してちょうど60年前に全米ナンバーワンになってから6ー、えー、60周年とだから13歳でもそういうスターダムにのし上がった。でえー、ただそのモーータウンっていうレーベルがベリー・ゴーディー・ジュニアさんっていう僕もよく名前出すんですけれども、うん、天才社長がいまして、うん、この人はミュージシャンの部分もあって、うん、いろいろ作曲とかでも作詞とかでもすごい才能を持ってる人で。モータウンはいろんな素晴らしい作曲家作詞家を抱えて次々、まあ、自動車を作るように、うん、作詞作曲の工場のように、うん、もう四六時中朝も夜も朝寝てる人と夜寝てる人でもうずっとスタジオ使って量産体制していっぱいいろんな曲作って、うん、あこの曲はじゃあこのグループにあげようと、まあ、ベリー・ゴーディーがワンマン社長とこの曲はこのグループにあげようと。え女の子の子たために作った歌なんですけどいやこれは男が歌うと意外といいぞとかいろいろそういうのも決めて全部てててがっススーパースターパタを作り出してたんですねうん、うん、なので曲ができたらパフォーマーたちはライブに行けとバス,バスツアーでライブに行けと、うん、で俺たちが曲作ってると、うん、いうことでそのいろんな形でそのまあ効率化してヒット曲を作ってたんですけど。それが嫌だったんですねスティービーは小さい頃にまあヒットしながらもまあ実際問題作曲能力もありましたし演奏もあって、はい、子供だからといって、まあ、お金もかなり渡さおあの額が抑えられていて嫌、うん、だな嫌だなと。で、えー、レベルから与えられるスタッフによる作詞作曲プロデュースシステムから脱却を願うようになり。でまあ、ベリー・ゴーディーさんもワンマン社長なんでもうなんやわがまま言うとるなっていう感じだったんですけども「うん、いやいやいや、まあ、作らせてください」と「僕できるんです」と「うん、お前子供やろ」と「できひんぞ」ということで「待って」と「<笑> 21ぐらいになったらもう考えたるわ」と「<笑>えまだまだですから僕5年もやってるんですけど」<笑>っていうことで、うん、スティービーとの間にちょっとだけ軋轢が生まれてくるんですでもこいつすごいのは分かってるけどこれ認めたらわしの力落ちるやないかというようなことが60年代に。起こ,起こりまして、はい、最初のステージネームは「リトル・スティービー・ワンダー、まあ」ちっちゃいスティービー・ワンダーかわいいスティービー・ワンダーみたいな感じだったんですけどさすがに成長していてスティービー・ワンダーになり。声も編成期を迎いろいろ考えてたんですけどもレコーディング技術も60年代にどんどんどんどん進化していくっていうことでトラック数も増えて一人の人が同時にいろんな楽器ができるような時代が突入するんですね最初はまあ2トラックとか3トラックだったんでみんなでいっぺんに演奏したものを撮るしかなかったんですけどもだんだん4トラック8トラック16トラックっていう時代が来てスティービーは考えるわけですよ。これもう僕がドラム叩いて僕がキーボードでベースを弾いて僕がキーボードでクラビネットでちょっとギターみたいなことやって、はい、僕全部できるじゃないですか、うん、やらしてくださいよということで、まあ、やりながらまあ成長していくと、うん、その中で、えー、1968年ですかねがビートルズとか、まあ、ローリング・ストーンズとかそのイギリスのロックバンドはむしろそういうモータウンとかスティービー・ワンダーも含め黒、うん、人音楽に憧れてやってたんですけどその彼らがイギリスのロックバンドがドワーって60年代に、あのー、ブリティッシュ・インベージョンって言うんですけど、うん、こうアメリカのヒットチャートを侵略してきた時に若い世代のスティービーは「うん、わこのロックバンドってかっこいいな」と「もう僕それ真似する」みたいな感じで逆輸入的に素直に真似したりとか、まあ、しながら。えー、ビートルズの「ミッシェル」っていう曲があるんですけど、うん、そのちょっとフランス的な「うん、ミッシェル・マベル」って言ってか、ね、フランスがちょっと混じるようなそういうのに憧れて作ってみたというのがこの「マイ・シェリー・アモール」という曲で<笑>急にこんな曲作っちゃうのこれめちゃくちゃねこのね僕大好きな曲なんでちょっとね<笑>はい、はい、本当は70年代の話に行く前にこの過渡期の STB ワンダーヘンリー・コスビーシルビア・モイ3人の共作によるもう大好きな曲「<笑>マイ・シェリー・アモール」をまず聞いてくださいどうぞ。<笑>はい、えー、もう終了するぐらいの勢いでの名曲なんです<笑>最,初<か><笑>最初って最初っていうか、まあ、途中ですけどす、ね、もうこれは世界で一番いい曲,いいい曲だよねこれ,これはだって<れ>
0: 世界で一番いい曲でしょこれ,これ
2: 僕ね56年前にアニー・レノックスっていうユーリズミックスの女性シンガーでこの方も大尊敬してるんですけど、えー、スティービーのトリビュートでうん、うん、アニー・レノックスがこの曲を歌った時に「はいえーもうテレビを見ながら泣いてしまいまして本当にまあいい曲だしいい歌だしでスティービーもすごく嬉れしそうだったということでもう何十年経っても残ってる、ね、名曲ですねもう最初不思議なんですけどモータウンのスタッフがミッシェルに似すぎてるって言って、えー、ビートルズのねもう今聴くとそんなふうに思わないんですけど,ど、うん、B 面にしてたらしいんですけど、えー、まあいい曲だってことで A 面になって大ヒットしたということなんですがこの、えー、ちょっと直後ぐらいですかね、えースティービービは1969年にミシガン盲学校というところを卒業しまして大学に通って作曲とアレンジを学び直したいとちゃんと学びたいと独学だったということでえ勉強してまあ後の大爆発にこうつながっていくわけですけれども。学
0: 理からちゃんと。うん、まあ、もう一回や
2: ってみたいということで。<ー>分十分すごい。分すごいですけれどもね、<笑>で。ええー、そしてこの頃にですね。えー、スティービーワンダーと切っても切り離せないシンセサイザーという楽器が。はい、どんどんどんどんこう、まあ、いろんな人がこう。うん、作っていくというか、もう実際に何て言うのかな、うん、買うというよりは作ってた人もいるぐらい。電子楽器ですね。まあ、今だとも当たり前のシンセっていう。まあ、ピアノでもない。電子音楽の鍵盤で鳴らす、まあ、当たり前のようにあるものですけれどもそれがですね非常に高価だったんですね当時。はいうん、でもう限られた人しか持てないようなビートルズとかもあの使えてたんですけどなんだこの音はということでまだもう何て言うかなもう単数の箱とか家具もう部屋に置いてあってもう動かせないぐらいの大きさの時代です。でその時に、えー、非常に高価だったシンセサイザーを買ってくれと。えーワ,ンえー、ワンマン社長のベリー・ゴーディジュニアに要求すると、うん、お前高いやないかと「いやいやいやいやと」と、えー、ゴーディーは最初言ってたんですけれども「うん、いやいやもう買ってくれ買ってくれ」っていうことで、えー、結果購入してもらうと。はいそしたらそこに兄のあのスティービーの兄のティモシーが観光ラーをこぼしてしまうという事件も起こりましてですねど,どうすんねんということだったんですけど、まあ、無事治りましてい
3: 兄
2: ちゃん何やっとんねんって話なんですけどもでえ1971年ですねついに、まあ、話したい、えーはい、時代にやってきたんですけれども、えー、この1971年の「Where I'm Coming From」がこれまでのスティービーの曲もいい曲いっぱいあるんでまたねそれはそれでちょっと話したいんですけどもそれはちょっと今回は置いててきままししちょっとバーっとバ時代を進めましてこの「青春の奇跡 WhereImComingFrom 僕はどこから来たのか」というアルバムを作ってからついに自立したアルバムアーティストスティービー・ワンダーの新章まあさっき言ったように彼は1950年生まれですので20歳から21にかけての辺りですね71年ということは。この時期長年のライバルだったマービン・ゲイさん。これもね月、はい、あたりに、えー、特集したアーティストですけれどもやってないんですよマービン・ゲイさん僕も大好きなアーティストですけども名作「ファッツ・ゴーインオンというね、うん、あのアルバムをリリースした時期です、うん、これはあのモータウンの中でも本当にライバル関係にあったような本当にマービンとスティービーっていうのはう才能あふれるんです年齢はねマービンの方が11歳上なんですけれども、うんえー、どちらもちょっとびっくりするぐらいの天才だったんですがこの時、えー、社長のベリー・ゴーディーニアさんがあのスティービーも自分で自分の音楽作りたいアルバムアーティストになりたい、うん、もううるさいわ面倒くさいこと言ってシングルでいいねやっていうことでもうでもしょうがないスティービー天才やからとマーヴィンの方はもうちょっと認めてなかったのかな、うん、ファッツゴーン4ができた時こんなのアルバムが入るわけがないって散々言ってたんですけども今
0: 史上,最高、ね、史上最
2: 高のアルバムとかって競争するとあ<ー>まあマーヴィンゲンのファッツゴーンで入ってくるぐらいの大ヒットもしましたし、はい、タイムレスな魅力持ってるんでこの辺りでその社長の。優位、まあ、が独尊というか一、うん、人でコントロールしてたベリー・ゴーディ・ジュニアのセンスちょっとフルなってんのちゃうの<ー>というようなことがね発売時にマービン・ゲイに大反対したことで陣通力みたいなのが急激に失われていった時期ですね。でこの時期にですね1970年で、まあ、シンセサイザーももちろんなんですけども今でいうエレピーですねエレクトリックピアノ、うん、フェンダーローズっていう楽器がですねローズとかよく言うんですけど発売されてスティービーは効果的に使うようになったということでまあ今の視点僕も特にこの70年代のスティービーを聞いたのは90年代の大学生の時にやっぱ夢中になって聞いてたんですけどその時はまあもちろんあの名作歴史的な名作と思って聞いてたんですけど。この時期を生きた人からしたらフェンダーローズにせよシンセサイザーにしよ非常に新しい音楽だったっていうことがここからのスティービーの作品をまあの聞く時の一つなんかこうポイントかなものすごく斬新なものとして当時作られてたあともう一個言うとですね先ほどそのトラック数が増えたって話したと思うんですけどレコーディングをバラバラにできるバラバラに録音できるまあポケットというか場所が増えたうんマルチトラックができるようになったこととスティービー・ワンダーがマルチミュージシャンでいろんな楽器を同時にレコーディングするっていうことができるようになったって言ったんですけどもその時にじゃあどうやってレコーディングするのかじゃあ例えばバンドでいっぺんにやるなら取るだけでいいドラムとベースギターが向き合ってやればまあそれなりにグルーヴのあった演奏ができるでもスティービーは実はここでえ大きな音楽的革新を起こすんですけどクリックを使った多重録音っていうのをするんですね、はい。これククリックでまあミュージシャンはよく使うんですがカチカチカチカチピカチカチカチみたいなのをまあそれを聞きながらまあドラムを演奏したりベースを鳴らしたりするんですけどこれねスティービーはあの自分で楽器を重ねるんでそういうあのガイドがあるとすごく便利だったんですね。つまりそれがあるっていうことはテンポがある程度一定になるんですよ。人間がが叩こうがそのキッキッキッキッピっていうところででで合わなががららやるるるん最最初から最後までのテンポがある程度保たれる、はい、僕ずっとこの話してると思うんですけどもそれの初期段階がこのスティービーの多重録音にはあったので
0: 直接的打ち込みビートの前に,前にその基準となる機械的ーリズムというのを聞きながらの名前ど、はいはいはい、そ
2: うですそうですだから当時の人からしたらこのシンセーベースというようなシンセサイザーでベースを鳴らしたりとかっていうことで一定の機テンポがキープされてていいいるから非常にに新ししくききやすいサウンドになったたとうことをまあ強調しておきたいですね<はい S 1> でその「青春の奇跡」というアルバムを作る「Where I m coming from」を作りその後ですね21歳の誕生日を迎える1971年5月13日の前後に最初の妻となるシリータ・ライトさんでこの方もシリータっていうもう非常に素敵なボーカリストでまあスティービーがプロデュースしたりした名盤はもう愛されてるんですけどもこの奥さんと一緒に。ベリー・ゴーゴディ社長にですねモータウンとの契約解消弁護士を通じて申し出るんですねこれでもうベゴーディは激怒するわけですよ、うん、お前と俺の仲やのに弁護士連れてきやがって、うん、音楽出版社も実は作ってるんですよいや僕の契約もう解消してください、はい、お前は俺のところ離れん俺が育てたんやわしが育てたんやろ、うん、いやいやもう僕あのもうおし,きお,おしきせがましい音楽嫌いなんで僕自分でやりたいんでって言ってだからスティービーのなんていうのかなまあ功績の一つがミュージシャンの権利獲得地位向上っていう部分もレーベルに対してずっと雇われててお金はもらうけど自由がなかったっていうところで言うと割と喧嘩越しに法律の,まあの専門家を仲間にで作ったっていうところで。まそれでま結果的にはあのベリー・ゴーディーももうスティービーがいなくなると困るということで高いお金で契約するということになるんですけれどもこのことによってここから特に10年ぐらいのスティービーはもう音楽的自由を獲得すするんですねそれでまあできたアルバムはいくつか出るんですけれども「ミュージックオブマイマインド心の歌」というアルバムをまあその翌年出しましてそれからちょっと1曲聴いてもらおうかな。はいえー、これね僕歌詞も大好きで「i l o v e e v e r y l i t t l e h i n g っていうグループ日本にも、ねうん、あの大人気のグループでいました、うん、多分ここから取られてると思うんですけど「ILOVE、うん、私を愛してるエブリリトルシングすべ、えー、てのまあちょっとしたこと君のすべての仕草というかを好きだよ」みたいな「君のちょ,、うん、なちょっとしたことも好きだよ」っていうようなことですごく素敵な歌詞だなと思うんですが。うんうんえこのアルバムも非常に「ガール・ブルー」というねが曲だったりいい曲いっぱい入ってて僕も大好きなんですがこのアルバムから実は4枚えその後のアルバムの「トーキング・ブック・インナー・ビジョンズ・ファースト・フィナーレ」というアルバムがまあ3部作って言われてましてまあ音楽好きの間で3部作っていうと大体この「スティービー・ワンダー」の3部作を指すんですけどもこ,のこれも一つ前の今の「ミュージック・オブ・ア・マインド」4部作えが1がえっとね、マルコム・セシルさんっていう人とロバート・マゴーレフさんという方が共同プロデューサープログラマーとして呼び寄せて、ま、作ってるんですねこの時期のその4枚は、まあ、はっきり言うとちょっとこのバンドみたいな体勢でスティービーが音楽を作っててこれよくロックとかポップのレジェンドの名作にありがちなんですけどまあもちろんスティービー・ワンダーもすごいんですけどはい、はい、この2人マルコム・セシルさんロバート・マゴーレフさんのマルコム・セシルさんはもともとジャズミュージシャンで。トトントっていう名前をつけたシンセサイザーを自分であの作って開発してもう,うんあのジャズミュージシャンなんですけどもこれからエレクトリックあの楽器の時代だっていうことで,でそれでスティービーは音を聞いて彼らの作った作品の「すごい」って言ってで僕と一緒に作ってほしいということで。彼らえー、とマルコム・セシルとロバート・マゴーレフがそのサウンド面のお手伝いをするような形でスティービーがどんどんどんどんその鳴らした楽器を使ってえ作っていったっていうこっからのだから「ミュージックマイ・マインド・トーキング・ブック」「インナー・ビジョン」のファーストフィナーレはもう実験性精神性、まあ、それから新生ベースだったりエレクトリック・ピアノのまあ導入だったり浸透メロディーや歌詞のタイムレスな強靭さ、まあ、スティービー・ワンダーが支配する70年代半ばの名作群の革新性っていうものはもう一般の人にも認められたしグラミー賞といって音楽のもう専門家関係者が選ぶ賞でも最優秀アルバム賞を取ったりということで、まあ、この両立っていうミュージシャンズ・ミュージシャンと一般にも伝わるということでいうと歴史上数少ないポップアーティストに上り詰めていくと、うん、そしてですね1972年の10月にですねこれもう2年2年半ぐらいの間に4枚出るんですよめちゃくちゃ速いスピードで。えーで、えー「トーキングブック」という、まあ、名作が発売されますここからはですね「You are the Sunshine of My Life」そして「名神スーパースティション」という全米ナンバーワンヒットが出てきますそれでは先ほどもちょっと流れてたんですけどこれも日本でもまあ本当に指折りに有名な曲なんじゃないかなと思っておりますうん、うん、1973年2月にシングルリリースされた「You are the Sunshine of My Life」いやーどうですか熊崎アナもこの曲はももうよくちろんいたたこことありましれは素晴らしいですねこれ出だしがね実はジム・ギルストラップさんっていうあのー、スティービーのバックバンド「ワンダーラブ」でコーラスしてる方がまず最初歌って、うん、で女性のグロリア・バーレーさんっていう方が歌ってで三節目あたりからスティービーが登場するという不思議な構成の楽曲なんですけれどもーコ,ーラスコーラスだけ聴いてもすごくいいんで。アレンジとかを志す、まあ、ポップソングを作ろうとすると、うん、こんないい曲ないし、まあ、いろんなパートが美味しいという、うん、そう全部のパートがねグルーブ
0: もすごいいいんだよね常にちょっとパーカッションが常に何か薄く、はい、聞いてたりとかそうなんですよ、まあ、とと
2: コーラスもねよくぜひぜひ聴きながらまたあの本当と Spotify とかストリーミングでも聴けるので、はいうん、ぜひ若いいい方もて私今落とし直してます。というわけでこのアルバムまたねもういっぱいいい曲あるんですけど「TUSDAYHEARTBREAK」ってこの曲も聴いてもらいたいですね「StevieWonderTuesdayHeartbreak」いやフルサイズで聴きたいぐらいですけれども俺も本当いいからね本んに「TUSDAYHEARTBREAK」も非常に大好きな曲ですね。この辺りのりりススティービービはスタジオにもうこもりきりで本当に不眠不休というかまあ本人あの作るのがすごく楽しく朝の4時でも何時でも電話かけてきてやろうぜということでほとんど寝ずに曲作ってたっていう話があって山ほど曲ができていったんですけども、えー「トーキングブック」というアルバムに続きまして「インナービジョンズ」というこれまた人によっては一番の傑作だともそういうのは多いんですけども、うん。はい STV ーーの中でも歴史上でも一番の傑作だってこれ僕<笑>僕だけの説じゃないよみんな言ってるんですよほん<笑><笑>俺だけが褒めてるんじゃないう次の曲かけりゃみんなそれはもう納得だですねそれで発売3日後1973年8月6日8月3日に発売されたんですけど「インナービジョンズ」がえ8月6日の早朝に実はその大事件が起こりまして、はいスティービーがいとこのジョン・ハリスっていう人とまあ移動中にいとこのジョンが車に乗って運転しててあの助手席でスティービー寝てたらしいんですけど自動車事故に巻き込まれちゃったんですよ前に木材を積んだトラックがこう走っててこのまあゆっくり走ってるから追い抜かそうと思ってシューンって行こうとしたらなんと運悪くそのなんか材木の一つ材木を積んだトラックの荷台から材木の一つがなんかと落ちてきて、えー、こっちっぶつかって、えー、それでい一本がフロントガラスを直撃して、えー、でスティービーの額にガーンと当たったんです大丈夫で昏睡状態に落ちてしまうという、えー、もう大ピンチなんですよで当初ずっと反応がなかったんですけれども、うんえー、インナービジョンズに含まれたハイヤーグラウンドって曲があるんですけどはい、はい、あその当時の最新の曲だったんですけどまあこの曲は1989年に「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」もカバーしてまあミクスチャーロックのファンにもすごくよく知られてる曲なんですがこの曲をマネージャーがそうだ歌を歌おうということで耳元ででっかい声でハイアウラグラウンドを歌ったらだんだん歌に合わせてこう表紙を取ってきて元気になって復活したというあのエピソードも残っております。この大事故でで味覚覚や嗅覚も後後遺症で失ったと言われてますねまあ後にちょっとずつ復活したという説ももあるんですけれどもただ楽器演奏と歌唱はだんだん元気になって復活していきましてこの事故の後もさらなる傑作をスティビーヴは作るんですがこの年1973年の8月に大事故があっていろいろちょっとその病院にいたりしたんですけれども1974年3月ですねその半年後ぐらいですかね1973年度グラミー賞の受賞式で年間最優秀アルバム賞受賞を含む5部門を獲得するというそのミュージシャンとしてはもう本当の絶頂もう頂点にたどり着くと。でえこのアルバムの中から聞いてもらいたいのインナー・ビジョンズの中から聞いてもらいたいのが映画「シング」で象の女の子ミーナが歌うことで若い世代にも浸透していると思われるこれまた名曲ですね。はい「ドンチューゴリー・アバータシング」当時の放題「くよくよするなよ」っていうもういろんなインコグニートがカバーしたりとか90年代のアシッドジャズでもあの、ね、あの注目されましたし、ね、はい日本語版も素晴らしいということで<ー>、はい、ミシャミーシャさんが歌ったということですけれども、うん、えーこのアルバムからもちょっともう一曲聴いてもらうかなゴールデンレイちょっとこれはイントロからも乗って喋りますねはいゴールデンレイディこれも、えー、インナービジョンズに収録された楽曲でですね聴いてもらいましょうかはいこのアルバムインナービジョンズは、うん、今日はちょっとあんまり選んでないんですけども社会的な、えー、当時の問題だったいろんなものにあの歌詞でも、うんこう食い込込んんででいく、まあ、いいいくくとうか切りわゆる60年代のモーターンサウンドっていうのはもうちょっと恋愛だったりとかダンスしようぜとか楽しもうぜみたいなことで、うんまあ、いわゆる人種差別的なものをわざわざとかあえて話題にしない、まあ、それ時代の問題もあったんですけどもうん、うん、いろんな人に聞いてもらおうというベリー・ゴーディーのいろんな人種に聞いてもらおうという、まあ、それは配慮もあったんですけれども、うん、ただその70年代このニューソウルなんていう言い方もしますけども。このトーキングブックやそれから特にこの「インナービジョンズ」ってアルバムからはよりこうちょっと政治的なというか主張なんかも町の,の貧困だったりとかそういうものに対しての,あのメッセージなんかも増えてきた楽曲で,で先ほど申し上げたようにこのアルバム「インナービジョンズ」が出てから3日後に大事故があってまあスティービー自身も改めて人生を考え直すっていうことで次に作るアルバムがですね「ファーストフィナーレ」と。いうアルバムになるんですが事故前までの人生を一回総括して第2のス,ターステージをスタートさせるってまだこの時23歳なんですけど。<うん S 1> <笑>はいもうすごいことになっておりますけれども、はいね、大学生が入社した頃まででここまでの人生っていう、ね、ほぼほぼ
3: すだい
2: ぶはしょっていくのに生きてるんの60年代1曲ぐらいしかちゃんとでも本当にすごいんですけど、まあ、ちょそれでもう一回ちゃんと見直そうということで一つ今までの自分のまあ卒業ということで作るのがこの、うんえー、74年7月にリリースされた「ファーストフィナーレ」というアルバムですで、まあ、今聴いていただいているのが「スマイルプリーズ」というそのアルバムに入ってるんですこの曲アルバムはですねいろんなゲストを迎えてましてバックボーカルにジャックソン5が入ってたりあと「クリーピン」って曲ではミニー・リパートンさんが入ってたり、うん、それから後にヒット曲もいっぱい出すデニース・ウィリアムズさんそれから奥さんのシリータ・ライトさんポール・アンカなんかもポール・アンカさんも参加してるということで非常にちょっとこう集大成的なその当時のアルバムになってます。この後そのフ,ファーストフィナーレを出した後にさらなるまあこれもまた歴史的な傑作なんですけど「キーオブライフ」ってアルバムが出てそれはまあ来月話そうと思うんですが、はいはい、僕大好き
3: ですねキーオブライフ
2: はいなのでえっ、ー、とフ,ィファーストフィナーレからはちょっと僕一番好きな曲選ばせていただきました「イット・エイント・ノー・ユース」はいスティービー・ワンダーで「イット・エイント・ノー・ユース」これね放題も好きで「愛あるうちにさよならを」っていうねかっこいいなっていうファーストフィナーレにもこうかってると思うんですけどこのアルバムもなんと2年連続で、えー、グラミー賞の最優秀年間最初アルバム賞を取ったということで、えーまあ、スティービー・ワンダーすごいなということで、うん、次回は1976年リリースのうそうなんんす,すみません18枚目のアルバム「キーオブ・ライフ」から始まるこれねでも70年代後半から80年代も僕大好きなんで,すよですよ90年代もいいです
0: 。<笑>なのでちょっと次回お楽しみという感じなんです,けどですうっとりしてね、つい長く聴きたくなるんでね、改めて、ー田さんからお知らせともお願いします、はいはい、ソロアルバ
2: ム、サンセットレインリリースを記念して、えー、バンド編成、ソロバンドでライブ、6月25日、日曜日夜、下北沢クラブ Q で開催するんですが、これあの、ソールドアウトになってありがたいことに、なので、えー、非常に僕も自身も楽しみにしてます。うんうん、あとササードソロアルバムンンセットレインが LP 化7月日日水曜日にリリースされますそして先ほども言っていただきましたけどノーナリーブスが 2000, 2000年にリリースした5枚目のアルバムディスティニーというアルバムが、えー、初アナログ化されるのでそれが8月5日にリリースされるので最近 LP がいっぱい出るので嬉しいなと思っておりま
0: す、うん、ありがとうございます、はい、こちらこそです、えー、今夜のゲストはおなじみ西寺豪太さんによる、A「ス t e v i ー w o n d 特集が1万曲ばかり。はい、まあ第1弾なんで第二別に2で終わらなくてもいいから、はい、34ってするかもしれないけどいどの曲もいいんで宇宙で一番いい曲ばっかりかかるく、はい、君ありがとうございましたありがとうございました
1: TBS ワシントン支局の樫本照之と涌井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です。